0: profeta Isaías leemos el capítulo 21 profeta Isaías capítulo 21 y vamos a leer la escritura en el versículo 11 Isaías capítulo 21 versículo 11 Dice así la escritura, profecía contra Dumas, alguien me grita desde desear. centinela Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca? El centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren volver, vuelvan. Padre, al igual que estos que preguntan, Así venimos delante de ti también a preguntar, a preguntarte a ti. ¿Cuándo terminará esta noche? ¿Cuándo cesará esta oscuridad? ¿Cuándo llegará la mañana tan anhelada? hay muchos de tus hijos e hijas aquí que no saben qué hacer ya en la noche van tanteando por la vida probando, van a tientas Espíritu Santo háblanos y llénanos de tu luz en el nombre de Jesús Amén. Siéntense, amados. Hay, hay, diríamos, una, una eh, perspectiva en esta escritura que, que nos plantea nos plantea, diríamos, la búsqueda de, de una respuesta a las horas oscuras de nuestra vida. La noche describe en la Biblia esas fases en las que no vislumbramos nada claro sobre nuestro futuro. Es cuando de repente la vida se nos enreda, como que de repente se nos complica. Quizá no, no es que estamos de repente tan excelentes, pero vamos ahí caminando y de repente la cosa se, se empantana. Esperábamos de alguna manera una cierta mejoría y en lugar de mejorar, la cosa se, se echó a perder, se nos enredan, se nos traban las carretas, que es la frase que usamos para describir esos momentos de, eh, de no claridad, se nos traban las carretas y no hayamos qué hacer. Esa es la perspectiva que, que domina a estos que buscan una respuesta ante el centinela. El tema de la oscuridad, diríamos que domina, domina eh, el texto que hemos leído, tanto que la palabra noche aparece tres veces y la palabra mañana aparece apenas una. Por eso dice en el 11, aunque la NBI lastimosamente no preserva el texto original, pero dice, Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Y lo pregunta en dos ocasiones. Centinela, ¿cuántos queda de la noche? Como dice la reina Valera, guarda, o sea, el centinela, guarda, ¿qué? De la noche. Y vuelve a preguntar, ¿guarda qué? De la noche. Y en la respuesta del centinela también viene la noche. Cuando dice, pero también la noche. La noche parece predominar la tónica general de estos textos. Como a veces la noche parece predominar las facetas o ciertas eh, ciertos momentos de nuestra vida. Y, y no hayamos que hacer. Así como la noche está repetida tres veces y la mañana apenas aparece una en el versículo 12, ya viene la mañana diríamos que la repetición triple de noche y la repetición única de la mañana nos, no, nos marca el ambiente la, la sensación que se vive en estos textos esta gente está desesperada porque no logra encontrar un camino que, que los que los saque de esa incomprensión que tienen en ese momento de la vida. Están como empantanados, no sienten que avanzan, se dilata el sinsabor de la vida, se prolonga eh, esas sensaciones desagradables y, y se van disipando las posibilidades que mirábamos. A veces vamos considerando ciertas alternativas para salir adelante con los proyectos y de repente van cayendo una tras otra, como en efecto dominó las alternativas que teníamos nosotros concebidas para, para, para posibilitar nuestro avance y crecimiento. Y cuando van cayendo, por efecto dominó las posibilidades que teníamos, la oscuridad se hace más densa, se hace más espesa la noche y buscamos quien nos ayude a dar una respuesta. Esta gente no solamente está agobiada por la, por la densidad de la noche, sino que también preguntan y la pregunta es doble. Al registrar el profeta la pregunta duplicada, ¿guarda qué de la noche? O centinela, ¿cuánto queda de la noche? Y lo preguntan dos veces. Refleja, diríamos, la, la carga de esta comunidad que pregunta una y otra vez. La duplicidad de la pregunta solamente refleja, diríamos, la, la, la carga que siente la gente por querer encontrar una salida. Le preguntan una vez al centinela y no basta preguntarle una vez, van y preguntan otra vez. Como, como la manera... De, de expresar la ansiedad que tienen de una luz la insistencia en la pregunta refleja diríamos la, la, la carga que tiene la, la gente por querer oír del centinela una palabra que les llene de esperanza y esa diríamos es la tónica que tenemos en este pasaje el predominio de la oscuridad como, como elemento externo que amenaza la sobrevivencia, el avance, el crecimiento, el desarrollo, la plenitud de nuestra vida. Y por otro lado el efecto que produce en nosotros de angustia, de aflicción, de llanto, de quebranto y, y, y de querer preguntar insistentemente qué hacemos, para dónde vamos, cuál es la salida y ahora qué voy a hacer. Y preguntamos una y otra y otra y otra vez. Esa es la, la diríamos, la tonía que predomina en el versículo 11. Esperaríamos entonces que el guarda, el centinela nos podría regalar una luz, nos podría regalar una esperanza. Y... Y si bien es cierto, el centinela da una palabra pero no es la que esperamos porque el sentinela dice ya viene la mañana pero también la noche quisiéramos escuchar la noticia de una mañana perpetua donde no haya más noche eso con lo que sueña el apocalipsis y no habrá ahí más noche porque el Señor se da su luz eterna para la ciudad. Quisiéramos, ellos quisieran escuchar esa respuesta del apocalipsis, pero, pero no es la respuesta que tienen. Y no solamente no es la respuesta, sino que delega en ellos una responsabilidad. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren volver, vuelvan pone el centinela en la responsabilidad de los angustiados la responsabilidad de volver y preguntar la búsqueda de preguntar por una salida, por una respuesta por una palabra diferente es responsabilidad de los angustiados es decir nosotros que quebrantados, angustiados y afligidos Buscamos una respuesta y a veces, al no encontrar en un primer momento la respuesta que anhelábamos, nos retiramos, nos desanimamos y, y, y a veces nos vamos a querer escuchar otras respuestas que realmente no traen ninguna alternativa favorable. Y el setinela les dice, bueno, no tengo todavía la palabra que ustedes quisieran oír no tengo todavía la respuesta que ustedes quisieran escuchar pero yo aquí estoy y en un momento tendré la respuesta en un momento recibiré la respuesta si quieren volver a preguntar pregunten si quieren volver vuelvan pero eso tiene una parte que no está dicha al decir si quieren volver vuelvan hay una hay una diríamos un un mensaje que está sobreentendido y cuál sería si quieren preguntar pregunten si quieren volver vuelvan pero qué está implícita en esa pregunta Si ¿Qué, qué, qué si a usted le dicen si quiere volver vuelva qué es lo que le quieren decir también Vamos a ver. Nadie siente ese mensaje. ¿Cómo? Ah, eso. Si quiere volver, vuelva. ¿Y? Si no quiere volver, no vuelva. ¿Verdad? Si quiere, cómprelo. ¿Y? Y si no quiere, no lo compre. Normalmente la gente no dice la segunda parte. Pero está implícito en el mensaje. Si quiere, llévelo. ¿Qué está implícito? ¿Qué está implícito? Y si no quiere, no lo lleve. ¿Por qué hago claridad en este aspecto? Porque el sentinela quiere de dejar en ustedes la responsabilidad. De volver a buscar una respuesta a su necesidad. Digo porque culpamos a Dios. En la hora de la oscuridad culpamos a Dios. Y al no tener la respuesta inmediata que quisiéramos haber obtenido. Nos encaprichamos. Y desistimos. El profeta dice. Si vienes a preguntar en la noche oscura de tu vida. Y no encuentras. La respuesta que pensaste hallarías, el centinela te dice, si quieres volver, vuelve, porque el centinela estará ahí para responderte. Si quieres regresar a preguntar, regresa a preguntar. Y el mensaje es, que sigue es, pero si no quieres preguntar. No pregunte, yo aquí estoy. O sea que la responsabilidad no recae en Dios como normalmente nosotros culpamos a Dios. Porque Dios siempre está allí. Y siempre está allí y en su momento oportuno llegará la palabra que dará luz a tu vida pero nosotros no siempre cumplimos nuestra responsabilidad y la responsabilidad es buscar, acercarnos a Él para preguntar y si cuando me acerco no encuentro la palabra que yo hubiera anhelado, mi responsabilidad es regresar más tarde, regresar el siguiente día, regresar la otra semana y volverle a preguntar si ya hay una palabra a mi vida y si no, tengo que regresar la siguiente semana. Pero esa es mi responsabilidad, volver. Volver. La responsabilidad de Dios no es volver. La tarea de Él es estar allí. La suya y la mía es buscarlo. Acercarnos. La suya y la mía es... Inclinar el oído y escuchar. Y si en un primer momento no escucho lo que yo quisiera, yo debo insistir, yo debo buscar. Esa es la tonia que maneja el pasaje. Por un lado, la angustia que produce el predominio de la oscuridad en momentos de nuestra vida donde tenemos tapado el panorama la respuesta del centinela que nos invita a acercarnos y volver a él porque llegará en una de esas búsquedas que usted encontrará el rayo de luz que ilumine su caminar pero es su responsabilidad es el llamado del centinela a decirle si quieren pregunten, si quieren vuelvan porque en una de esas que pregunten en una de esas que vuelvan, se iluminará el camino. La luz de Dios llegará, pero hay que insistir. La mujer sirofenicia es siempre el ejemplo para mí de esa insistencia a la que debemos recurrir una y otra vez, independientemente de la respuesta que de entrada escuchemos. Mateo capítulo 15. Mateo, Mateo 15, versículo 22. ¿Lo ¿No tienen hermanitos? Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ella tiene una noche en su vida ella está atravesando un tiempo de oscuridad, su hija amada está atormentada, dígame si esa no es una noche angustiante para un padre, ver al hijo atormentado sufriendo es el mayor dolor que, que puede experimentar un padre, con gusto un padre cambiaría el dolor en lugar de su hijo y cuando ella llega a buscar luz en su oscuridad recibe recibe una respuesta ¿cuál fue? no le respondió palabra ¿cuál fue entonces la respuesta? él él el silencio, correcto, el silencio. No responder también es responder. El no responder también es una manera de responder. El silencio en este contexto es la indiferencia de Jesús al grito desesperado de la mujer. Es dejar en clara la prioridad que tiene Jesús y, y lo va a aclarar él cuando los discípulos se le acercan en el 23 y se unen al ruego de la mujer diciéndola despídela porque viene detrás de nosotros gritando y Jesús explica en el 24 por qué él Responde con el silencio a la mujer. ¿Y qué dice Jesús? No fui enviado. Sino. A las ovejas perdidas. Del pueblo. De Israel. Jesús dice. Esta mujer. No es una prioridad para mi obra sanadora. Estamos hablando claro del Jesús judío. El Jesús que tiene. El esquema judío de su época es una de las es una de las narrativas que nos revelan ese perfil tan tan histórico de Jesús tan humano tan galileo tan israelita y donde él describe su agenda orientada a las necesidades del pueblo de Israel y a la restauración del pueblo de Israel y la mujer ya se identificó en el versículo 22 que no es israelita, que es la mujer. La mujer es cananea, por tanto, en la perspectiva de Jesús está privada de los bienes espirituales que Jesús como profeta de Dios ha traído a Israel. Entonces, esa es la respuesta que recibe la mujer en un momento. La mujer se acerca a Jesús pidiéndole un rayo de luz que alumbre su noche que la saque de esa oscuridad perenne que la saque de esa noche desesperante eh, por favor muévame aquel monitor para allá que no esté tan girado para acá por favor uno, uno, dos, tres, muy bien pero la respuesta que recibe la respuesta que recibe la mujer no es la respuesta que ella hubiese deseado recibir ¿qué tal usted viene buscando en su desesperación una salida y Dios le dice realmente yo no te quiero responder no son mi prioridad cuando pienso en sanar no estoy pensando en vos y usted que viene buscando esa luz, ¿qué actitud toma? ¿Qué postura asume? ¿Qué camino comienza a recorrer? ¿Qué se hace? ¿Para dónde agarra? ¿Qué movimientos internos se dan en su espíritu? ¿Surgirá la amargura? ¿Surgirá la incredulidad? ¿Surgirá el rechazo a Dios? ¿Va a despotricar contra Dios? ¿Va a negar su amor y su presencia? ¿O, como dice Centinela, si quiere volver, vuelva? Y esta mujer volvió e insiste, versículo 25. La mujer ahora ya no grita, desde las inmediaciones porque en el 25 sale gritando o sea está geográficamente distante de Jesús y por eso tiene que gritar pero esta mujer en lugar de distanciarse en hacer más grande la prolongación geográfica que hace esta mujer se acerca por eso ya no grita porque ya no es necesario gritar. Gritaba porque estaba en la distancia. Pero ante la indiferencia de Jesús como primera respuesta, dejándole en claro que ella no es destinataria de los favores divinos, esta mujer toma la actitud no de ausentarse ni de alejarse como muchos hacen cuando no reciben la respuesta que desean. Esta mujer dice, bueno, y este hombre que se ha creído, y se acerca y dice el versículo 25 la mujer se acercó se arrodilló y le suplicó ya no es el grito es la súplica y Jesús vuelve a responder Cualquiera puede obviar que le griten, pero ¿alguien puede resistirse a quien de rodillas está delante de él? Cualquiera puede hacer acaso omiso a quien le ha gritado de lejos. Puede ignorarlo, puede pasar de largo, puede desentenderse, pero ¿puede usted desentenderse de quien se ha acercado y se ha puesto de rodillas delante de suyo? su hijo? Jesús lo hace. ¿Y qué le dice Jesús la verdad es que no es correcto le dice Jesús quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros no es fácil esa respuesta cuántos sensibles de aquí agarrarían camino indignados ¿Cuántos chilloncitos de aquí no pararían de llorar toda noche? Es que me dijo un perro. ¿Cuántos? ¿Cuánta sensibilidad hay a veces en el ambiente que impide alcanzar propósitos? Hay muchos caracteres de azúcar. Muchos caracteres de papel. No tienen el temple. Para volver. Otra vez mañana. Y volver otra vez el día siguiente. Y volver la siguiente semana. Y volver en 15 días. Y volver en tres semanas. Hasta que amanezca y la luz brille de manera permanente y no haya más noche no es correcto le dice Jesús quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros cualquiera con semejante frase de Jesús de Jesús jesucito digo esto porque hay quienes creen que eso es la ternura y lo ven casi como, como un como un hombre bonachón, ¿verdad? Así casi que medio abuelito. No, hermanitos. Jesús tenía un carácter bien fuerte. O sea, ¿qué tienes esa idea de que Jesús era, era mero bonachón. No, era de carácter fuerte. Un día no aguantó. Un día reventó, agarró un... Chicote comenzó a repartir a todo, hermanito. Y a darle vuelta a los negocios de la gente. Entró en cólera y comenzó a repartir. Rastré en los evangelios las veces que habla que Jesús se enojó. Búsquelo. Ahí están las concordancias. No van a encontrar a un Jesús... Medio bonachón, medio abuelón. Era de carácter. Le responde a esta mujer que él tiene pan. Sí, tengo pan, le dice. Pero este pan no es para ti. ¿Y qué tal el Señor te dice esta noche? Sí, tengo lo que tú buscas, pero no es para ti. Ya lo tengo reservado para otro. ¿Volverá mañana? ¿Volverá el siguiente jueves? ¿O va a salir hablando sandeces como hace toda la gente cuando el pastor les cae mal ya? ¿Eh? Pues sí, al principio, ay pastorcito, pastorcito principio, cuando uno se enoja, dice algo, toma decisiones. Cuando uno cae mal al principio, como yo sé que caigo mal y voy a caer mal, yo, yo, yo no estoy aquí para caerle bien. Y voy a tomar decisiones y voy a hacer cosas que le van a caer mal. ¿Será capaz de volver? La mujer vuelve. 27 sí señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos y aquí quebró a Jesús ¿qué le dice Jesús? mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que quieres ¿Qué es lo que traerá a tu vida ese rayo de luz que tanto buscas? ¡Tu fe! ¿Y qué es la fe? Insistir, volver, 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 volver hasta que llegue la luz ¡Esa es la fe! ¡Esa es la fe! No es venir aquí como turista Y no me recibieron bien la primera vez, ya no vuelvo. No es venir como cliente. Qué mal servicio. No vuelvo a entrar ahí. Ni me saludan. Dice, "Pastor, a la par mía pasó y no me dijo nada, ni me saludó." Pues sí, ¿y qué saludarme ha venido pues? ¿Usted ha venido a buscar una luz de Dios en su oscuridad? A eso ha venido usted. Usted ha venido a buscar a la sentinela celestial para que le alumbre el panorama, para que le entregue una palabra y eso es lo que con toda mi alma siempre anhelo que usted encuentre en este lugar. Una palabra de Dios que le ilumine su oscuridad. Y usted pueda alcanzar a restaurar su familia, sus hijos, su negocio, su salud, su trabajo, su ministerio. Y que el propósito de Dios se cumpla en su vida por la palabra entregada. Estoy yendo iglesia. Así que si le hablé o no le hablé, es lo de menos para usted. Si le habló fulano o no, que nos valga chonga. ¿A qué ha venido pues? ¿A qué ha venido entonces? Aquí nos ofrecemos amiguistis. Yo no les ofrezco eso. Ni un servicio de atención al cliente, ni comodidades, así sillas son duras hermanitos. Ni les ofrezco a cortar mi predicación porque no aguantan la silla. Ni les ofrezco que todos me caen bien, no, hay quienes me caen mal. Lo que sí les ofrezco y sé, lo que Dios me ha entregado una palabra de vida y poder que dará efecto en quien la crea. En quien la tome, en quien la reciba Esa palabra será poderosa Desplegará su poder Le sanará, le restaurará, le bendecirá Traerá bendición de Dios sobre su vida Esa es mi responsabilidad y mi llamado hermanitos Así que si le hablo a alguno de ustedes Eso considérenlo ya ganga Eso ya es vendaje hermanitos Y si no, pues, no he perdido nada tampoco. ¿Me me está oyendo, hermanito? Entonces la mujer, la mujer sabe por qué llega delante del Señor. La mujer sabe que detrás de esa respuesta repugnante de ese hombre, la mujer sabe que ese hombre tiene una luz para su oscuridad. La mujer sabe que después de esa respuesta impertinente y grosera que le ha dado ese hombre, la mujer sabe que ese hombre tiene algo de Dios. Quizás no tenga buen carácter, pero tiene una palabra y un poder de Dios para su situación. Y la mujer vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que ese hombre Haga que se cumpla lo que ella desea. ¿Están oyendo hermanitos? Que se cumpla lo que quieres. ¡Que se cumpla! Y usted es de los que se corren al no tener las respuestas que desea o es de los que vuelven y usted no sabe en una de esas la palabra que va a llegar a su vida esa palabra de Dios esa palabra que penetre su corazón esa palabra que cambie la circunstancia esa palabra que eche fuera la oscuridad esa palabra que aunque la oscuridad sea densa dice el evangelio capítulo 1 de Juan capítulo 1 de Juan hermanito rápido versículo 3 por medio de él todas las cosas fueron creadas sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. La vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece y las tinieblas no han podido. Eso necesitamos. La palabra de Dios que llegue como luz, que no haya tiniebla que la pueda apagar. Necesitamos la luz de Dios que llega a nuestra vida y alumbra toda nuestra oscuridad. Lo que yo sé esta noche, jóvenes, hermanos, hermanas es que en esas condiciones de oscuridad en las que tú puedas venir esta noche Dios tiene una palabra para despejar esa oscuridad y si viniste hace 15 días, hace 8 días y no la recibiste y has vuelto hoy para muchos hoy es el día Por eso en esta misma tónica Del capítulo 21 De Isaías volvamos Dice versículo 16 Dios le entrega una palabra Porque así me dijo el Señor Dentro de un año Contado como lo cuenta un jornalero Toda la magnificencia de Sedar Llegará a su fin Pocos serán los arqueros Los guerreros de Sedar que sobrevivan Lo ha dicho el Señor El Dios Todopoderoso ¿Qué está diciendo? Hay una palabra en tus oscuridad Le dice Dentro de un año Así contadito, como el jornalero va contando, tus enemigos serán quebrados delante de ti, le dice. Arqueros y guerreros no sobrevivirán. Arqueros y guerreros serán cesados, llegará a su fin. Dentro de un año, le dice la angustia que hoy te congoja llegará a su fin la oscuridad que hoy te desespera se disipará dentro de un año Dice lo que hoy tienes como carga onerosa y pesada desaparecerá tuvieron una respuesta de parte de Dios tus enemigos los buscarás y no los encontrarás te preguntará dónde están y nadie podrá darte su paradero. Los que hoy te acongojan y te afligen no estarán. Para ti que estás adoleciendo. Bajo la bota de adversarios y enemigos. Tu Dios te promete liberación van a desaparecer de delante de tus ojos se van a disipar como la luz disipa la noche porque tú has venido delante del centinela celestial a buscar luz para tu oscuridad y qué tienes que hacer tú solo volver a él volver a él una y otra y otra y otra y otra vez acompáñame a los salmos. Vamos a leer el Salmo 130. Para entrar en esta perspectiva del profeta. Salmo 130. Están conmigo, hermanitos. A ti. Señor elevo mi clamor desde las profundidades del abismo y la característica más fundamental del abismo es la oscuridad ha venido usted a elevar el clamor delante de Dios a ti Señor elevo mi clamor desde las profundidades del abismo escucha Señor mi voz Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Está oyendo eso? Quiere decir que no nos acercamos a Él a clamar desde el abismo de nuestra vida por alguna especie de rectitud nuestra. Porque todos estamos faltos delante de Dios hermanitos aquí no hay nadie que pueda ostentar el creer que se acerca delante de Dios porque porque es santo ahora que crea que lo es ah, pero esa es otra cosa, él se lo cree verdad, no son creyentes, son creídos creen eso pero que lo crean no quiere decir que lo sean todos 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 y excepción aquí tenemos nuestros bemoles hermanitos me está viendo todos aquí tiene su pata floja me está viendo no nos acercamos a clamar desde nuestro corazón desde lo más profundo, porque nos consideremos dignos de ser oídos, no lo somos. Versículo 4, pero en ti se haya perdón, por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, iglesia del Señor, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. ¡Aleluya! Espera. Vuelve, iglesia, siempre vuelve. Vuelve una y vuelve otra y vuelve y vuelve y no dejes de volver. Cuando menos pienses, el Señor dará su palabra sobre ti. Hará resplandecer su luz sobre ti. Tú te levantarás y caminarás en camino de victoria y andarás en sendas firmes. Y las cosas que hoy te congojas aparecerán. Lo que hoy consideras imposible de superar, tú tendrás victoria. Las puertas que parecen no se abren, se derretirán delante de tus pies. Pero vuelve una y otra y otra y otra y otra y otra delante de Dios. Ahí cuando crees que el camino está cerradísimo y no hay salida, no hay manera de abrirlo, tu única esperanza es volver a Él. Y volver a Él. Y volver a Él. Acompáñeme al Salmo 94, hermanito. Precioso, precioso. Salmo dice, Salmo 94. ¿Está conmigo? Versículo 8. Entiendan esto, gente necia cuántos insensatos lo van a comprender acaso no oirá el que nos puso las orejas ni podrá ver el que nos formó los ojos y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú corriges. 14. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. 16. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechones? Si el Señor no me habría brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en el mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. 22 Pero el Señor es mi protector Es mi Dios Y la roca en que me refugio. El salmista data de la experiencia De lo que ha significado para él volver a Dios Una y otra vez Y no permitir que las desilusiones Los desencantos Provoquen la huida de nosotros no permitir que las angustias y las desesperaciones que trae la noche no nos quiebre el corazón, no nos quiebre el alma. El pasaje maravilloso del contraste de la noche y el día. Acompáñenme a Marcos. Marcos capítulo dieciséis. ya en el capítulo quince se dirá que el día había extinguido, la noche llegaba, 16, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿y quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, después de esa noche oscura hermanitos, en que el evangelio describirá que toda la tierra entró en oscuridad. Porque empalmó la oscuridad. Eh, diríamos la oscuridad. Eh, eh, del dolor. Y la oscuridad del clima. Porque desde de, 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 de las tres dice la Biblia. Que Jesús se expira. La, el cielo se llena de oscuridad. Y se mantiene oscuro y empalma con la oscuridad. Que ya es de la noche, la oscuridad diríamos teológica, la oscuridad física se unen para darnos el panorama más terrible de una noche oscura para sus discípulos. Pero dice la Biblia que llegó la mañana, llegó la mañana y él había vencido la oscuridad. La resurrección de Jesús no es meramente un acontecimiento del pasado. La resurrección de Jesús es la garantía que las oscuridades nuestras también son pasajeras y temporales. Tu oscuridad no es para siempre hermano. La resurrección de Jesús nos habla de un nuevo amanecer. La resurrección de Jesús es la garantía que tu noche no es perpetua, que tu noche no es eterna, que tu noche no es para siempre, que tu noche no es. Hasta que se acaben los días, la resurrección de Jesús es tu garantía que esa noche cesará y que tú te levantarás también de tu sepulcro y caminarás y la piedra será removida. Y los guardias serán callados y habrá un terremoto. Y tú te levantarás y caminarás y andarás en resurrección. Que tu noche pasará y que la mañana llegará. ¿Estás oyendo, iglesia? Tu noche no es para siempre. Tu noche no es perpetua. La resurrección de Jesús es la mañana que siempre llega a nuestra vida. La resurrección de Jesús es el perpetuo amanecer que nos espera cuando llegamos con fe a buscar al Señor. No cuando llegamos de turistas ni de clientes. No, cuando llegamos como personas necesitadas anhelando ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida y que por tanto debemos de llegar una y otra y otra y otra y otra hasta que la piedra sea removida y seas levantado y camines en victoria. Por eso dice el profeta, y cierro aquí. Capítulo 60 del profeta Isaías. Aleluya. Capítulo 60. Profeta Isaías. Levántate y resplandece que ha llegado tu luz la gloria del Señor brilla sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria aleluya versículo 14 ante ti vendrán a reinclinarse los hijos de los opresores, de tus opresores. Todos los que te desprecian se postrarán a tus pies. 15 aunque fuiste abandonada y aborrecida y nadie transitaba por tus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de todas las generaciones. Te alimentarás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que yo el Señor soy tu salvador, que yo el poderoso de Jacob soy tu redentor. En vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro, plata. Y en vez de madera te traeré bronce y en lugar de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina, ni de destrucción en tus fronteras. Sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna. Porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna. Y llegarán a su fin tus días de duelo, iglesia hoy. ¿no? Entonces todo tu pueblo será justo y poseerán la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo La obra maestra que me glorificará El más débil se multiplicará por miles Y el menor llegará a ser una nación poderosa Yo soy el Señor Cuando llegue el momento Actuaré Él sabe el momento Mas tú no lo sabes Y por eso Dice el centinela, si quieres volver, vuelve. Si quieres preguntar, pregunta, porque tú no sabes el momento. Esa búsqueda es la búsqueda de saber si quizá hoy es el momento en el que él va a actuar. ¿Me estás oyendo, Iglesia? Esta es la palabra del Señor. ¿Qué de la noche? Él dice, vengan y pregunten. Y Dios dice, llegado el momento, actuaré sin demora. Iglesia, quizá en tu oscuridad, esta noche es tu hora, es tu momento. ¿Por qué no vienes y le preguntas al Señor? Guarda. ¿Qué es de la noche? Y Él te responderá. Su gloria llenará tu oscuridad. Así que ven delante de Él. Los que atraviesen ese momento de oscuridad, de incertidumbre. Vengan porque la gloria de Dios. Es generosa y bondadosa. Y no estamos aquí por mérito alguno. Estamos aquí porque Él es la luz perpetua. Él es la luz de nuestra salvación. Él es la esperanza de nuestra vida. Venga y dígale, guarda. Sentinela, aquí estoy. ¿Qué tienes esta noche para mí? A ti clamo, soberano. A ti me vuelvo suplicante. Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permita que me avergüencen. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame porque eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame de la trampa que me ha tendido porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame Dios de la verdad. Tenme compasión Señor que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza acaba con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Pero yo Señor en ti confío. Aunque ellos me han olvidado como si yo estuviese muerto. Me miran como una vasija hecha a pedazos. Cuchichean entre sí. pero yo en ti confío digo tú eres mi Dios mi vida entera está en tus manos que irradie tu rostro sobre Tus siervos por tu gran amor sálvame en mi confusión llegué a pensar he sido arrojado de su presencia pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras Cobren ánimo y ármense de valor Todos los que en él esperan Aleluya Defiéndeme Señor de los que me atacan Toma tu Adarga tu escudo Acude en mi ayuda, empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir esta noche, yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme, retrocedan humillados los que traman mi ruina. Que sean como la paja en el viento. Así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en tu salvación. Vuelva al Señor y háblele su corazón, hermanito. Cuéntele. Cuéntele de su noche oscura. Cuéntele de esa noche que parece no cesar. Cuéntele de, de esa herida que parece perpetua. Cuéntele de esa oscuridad que vive y parece no disiparse. Cuéntele. Porque Él estaba aquí para escucharle. Él estaba aquí con su gloria para iluminar su caminar. Cuéntele al centinela eterno, al centinela altísimo, su angustia y su desesperación. Oh, aleluya. Escucha, oh Dios mío, mi oración, no pases por alto mi súplica óyeme y respóndeme porque mis angustias me perturban se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo me iría lejos de aquí me quedaría vivir en el desierto pero yo clamaré a ti y el Señor me salvará Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Encomienda a Jehová tus angustias y Él te sostendrá. Padre animados por tu palabra bendita Estamos esta noche delante de ti Animados por esa palabra que nos anuncia La aurora interminable de la resurrección Que alumbra nuestra oscuridad Empujados Empujados por la esperanza gloriosa de Jesús Venimos aquí en nuestra oscuridad ¿Cuál es la oscuridad Que apagó la alegría de tu corazón? ¿Cuál es la oscuridad Que borró la sonrisa de tus labios? ¿Cuál es la noche que te amargó el espíritu? ¿Cuál es la noche, iglesia? ¿Cuál es la noche... cuál es esa noche vuelve a él otra vez vuelve a su rostro vuelve a su trono oye el clamor de tu iglesia Dios oye el grito desde las profundidades de tu pueblo escucha a Dios corazones quebrantados necesitados cuerpos enfermos agobiados por un diagnóstico que parece cruel. Déjanos vivir tu alegría en medio de la crueldad. Déjanos experimentar tu paz en esta convulsión que aflige el espíritu. Oh Dios alumbra Alumbra la oscuridad Que angustia tu pueblo esta noche Vamos dígaselo De la resurrección Que vence la muerte Está aquí ¿Cuál es la noche De la muerte tuya Esta, esta hora ¿Cuál es? Díselo a Él algo imposible para mí dice el Señor acaso mi mano no está alzada padre pon tu mano pon tu mano y trae esperanza en el nombre de Jesús Toca Dios Toca las profundidades Toca amado Dios, toca Toca esta noche con tu gloria Y danos un nuevo amanecer Dale un rayo de esperanza en su oscuridad Que digan los hombres los que quieran
1: que yo digo
0: cuenta para ti Dice el
1: Señor
0: Llena con tu gloria Ahora Padre En el nombre de Jesús Padre visítala Visítala con tu gloria Con tu luz Es que no podrán no podrán dice el Señor porque yo te he puesto allí y no serás removida porque yo soy tu Dios no teman no se angustien más mi paz les dejo dice el Señor mi paz les doy dale a esta mujer Dios de paz. Padre en el nombre de Jesús. Yo inicié, yo completaré. Padre en el nombre de Jesús. Alumbra su noche oscura Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Visítala esta noche Visítala Espíritu Santo Con tus gracias Alumbra Dios su abismo, Sus profundidades Alumbra la santa Alumbra, alumbra a Dios Disipa las tinieblas En el nombre de Jesús Fuera la oscuridad Fuera la oscuridad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae tu luz Sobre ella Dios Oh Espíritu Santo Ella Vuelve otra vez Sobre ella, de más. He derramado
1: hoy mi vida.
0: Dígaselo. Buscándote
1: con ansias,
0: Dígaselo. Aquel que
1: ama mi ama, sobre de maloma
0: Vamos, iglesia. Ah,
1: sobre
0: de querer. Dígaselo. Tener, hay luz de Dios para ti Hay gloria de Dios para ti
1: Así oh,
0: Hay luz abundante Hay gloria abundante Gloria abundante para ti Hay gloria de Dios para ti Déjalos hablar he aquí yo te levantaré. Déjalos. Mía eres, te he dicho. Déjalos, te tengo en mis manos, te he dicho. Llega, Espíritu. Santo Llega una vez.
1: Es compasión, oh, sí, he de correr hasta, sí, una vez más, y rebugearme en tu regazo. Ilumina Dios, recibe hoy mi alumbrado sobre
0: disipará caminarás en presencia de tus angustiadores ángeles te acompañarán el Señor cambia hoy tu vestido de luto y te pondrá vestido de fiesta cuando creías que la muerte te arrebataba el Señor te llena de vida cuando pensaste que tu descendencia se echaba a perder el Señor la trae de regreso Jesús, oh, mi amador, donde tú mirabas quebrados tus proyectos Él los reconstruye ahora